0: La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. E se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Fare l'insegnante nelle scuole superiori è un lavoro molto complicato. Fare l'insegnante cercando di introiettare un po' di pensiero critico negli studenti è una missione molto difficile. Riuscire a farlo parlando anche di politica e di fatti di attualità è quasi impossibile. Ed è un argomento che mi sta molto a cuore, quello del come si discute di politica all'interno della scuola. E spesso si fa male. Perciò vorrei discuterne insieme a voi, approfondendo la questione, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un dei ricogito alla volta. Gentile Riccardo, scrivo questa mail per ringraziarti dell'ultimo articolo che hai firmato sul foglio il 27 ottobre. Insegno filosofia sia in istituzioni accademiche sia alle scuole superiori. Il privilegio di parlare a decine di ragazzi in qualità di docente è anche un potere che si deve usare con grandissima responsabilità ed equilibrio. Ahimè, non tutti se ne rendono conto. Con Mia Pena avevo visto i video a cui ti riferisci nell'articolo. Sono felice che tu sia intervenuto. Hai dato voce alla perplessità di molte persone. A volte, confesso con sconforto, salvaguardare l'insegnamento e il pensiero dall'ideologia mi sembra una sfida impossibile da vincere. Queste sono le parole di Alfonso, insegnante di liceo e accademico, che si è aggiunta a tante comunicazioni ricevute negli ultimi mesi a riguardo proprio del modo con cui molti insegnanti e docenti alle superiori e in altri contesti trattano l'argomentazione politica nelle scuole, spesso impregnata di ideologia. Ma non solo. Io ricevo molte mail anche da studenti che mi denunciano questo fatto. Per esempio, qualche mese fa ho ricevuto una mail da Riccardo, studente delle superiori, eh, il quale mi dice «Due mesi fa ho scritto un tema in cui ho messo tra le fonti un tuo video, quello sulla cancel culture, e un estratto dal tuo Seneca tra gli zombie, che parlava del supermercato dell'identità. Il mio insegnante non solo mi ha dato un cattivo voto senza darmi delle motivazioni valide, ma mi ha anche detto che certe fonti non vanno usate perché non sono dignitose». Gli ho chiesto cosa rendesse degna una fonte e lui mi ha riso in faccia. Ora, al netto del fatto che questo può essere considerato tranquillamente bullismo, ma io ricevo periodicamente mail di studenti che citano i miei lavori all'interno del loro percorso eh, di scuola e apprendimento e gli insegnanti prendono, diciamo così, non di buon occhio tale comportamento, anche se non c'è poi nessuna motivazione al fine di questa derisione o di questo rifiuto. Io credo che nella scuola italiana questo sia un argomento centrale perché io l'ho vissuto. Io purtroppo ho avuto insegnanti che facevano politica male a scuola, insegnanti che ti punivano per il contenuto delle tue opinioni al netto di come e quanto fossi capace di argomentare quelle opinioni. E quindi mi dispiace per tutti quegli studenti che vivono quella situazione, ma la scuola italiana purtroppo non forma argomentativamente gli insegnanti e tantomeno gli studenti e spesso in realtà si punta l'attenzione sull'opinione e non su ciò che sostiene l'opinione quindi l'argomentazione che sarebbe la cosa veramente fondamentale. Allora vorrei ragionare quest'oggi insieme a voi su come secondo la mia opinione bisognerebbe trattare l'argomento della politica anche attuale nelle scuole e la risposta è non nel modo in cui viene fatto oggi se non con alcune mosche bianche molto illuminate. Vi ricordo però che l'apprendimento ha molte forme. Non si parla soltanto di politica, di attualità, di italiano, argomentazione e filosofia, ma la scuola serve anche per imparare lingue straniere. E se siete studenti che stanno facendo un percorso di apprendimento dell'inglese, ma avete bisogno di un ottimo supporto per il vostro studio, beh, allora date il benvenuto allo sponsor di quest'oggi, Cambly. Now, say my name. Cioè... Tu mi stai dicendo che ancora guardi le serie tv sottotitolate o doppiate? Sapevi che esiste una piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese come si deve usando pc o smartphone? Una piattaforma che ti mette in contatto con centinaia di insegnanti madrelingua per migliorare il tuo inglese in qualsiasi campo. That's right. Now, say my name. Cambly. You right. Devi tenere un colloquio di lavoro per una multinazionale americana? Cambly ha il docente giusto per te. Devi sostenere un esame di chimica organica in inglese? Cambly ha il docente giusto per te. I prezzi di Cambly sono imbattibili e grazie al nostro codice sconto che trovi in descrizione puoi avere accesso alla piattaforma a partire da 18 euro al mese. Tra un anno guarderai indietro e dirai, per fortuna ho cominciato a usare Cambly e io ti risponderò, you got them right. Io ricordo perfettamente quando in Terza Superiore scrissi un tema sul fondamentalismo religioso e citai fra le fonti Oriana Fallaci. Io... Ho letto nel corso della mia vita quasi tutte le opere della Fallaci e, con i dovuti distinguo, perché poi aveva delle opinioni anche molto estreme, ho condiviso e apprezzato moltissimi dei suoi libri. E quindi, avendo apprezzato questi libri, io citai alcune fonti tratte da sue opere all'interno di questo tema. Io ero uno che, alle superiori, quando scriveva, prendeva sempre ottimi voti perché ho sempre saputo scrivere piuttosto bene. Motivo per cui oggi parte del mio lavoro è anche scrivere libri. E. Quella volta la mia insegnante mi diede un cattivo voto, anzi mi diede un non voto, ma non c'era una motivazione reale. La motivazione era che io avevo portato delle tesi di una pensatrice giornalista che a lei non andava a genio chissà per quali ragioni e io scavai a fondo per capire quali fossero quelle ragioni, ma non c'erano ragioni. Il vero problema era aver citato qualcuno di inaccettabile nella visione di questa insegnante e io da lì con altri eventi, ora non sto a elencarveli tutti, però capii che c'era un problema. E il problema era non il fatto di rifiutare, accettare quell'opinione, quella posizione, ma il fatto di non, andare, non dare le ragioni per quel tipo di visione. E lì ho cominciato a sviluppare una considerazione diversa del fare politica a scuola. Perché fare politica a scuola non è inaccettabile, solo che il ruolo dell'insegnante è veramente importante per delle menti in formazione. E bisogna rendersi conto che la inevitabile disparità di posizione di preparazione che c'è fra il docente e lo studente va colmata in modo ragionevole il docente non può permettersi di dire quello che pensa di proporre la sua opinione sia essa giusta sbagliata condivisibile o meno senza prendere delle precauzioni E purtroppo a scuola questo accade continuamente, perché di nuovo io ho decine, decine di mail, testimonianze, di gente che mi parla ogni giorno di questo problema, e ripeto, non solo studenti, ma anche insegnanti. Mi si parla di docenti che portano avanti la loro visione legata a potere al popolo la loro prospettiva sul conflitto in Ucraina legata alla loro affiliazione a movimenti sessantottini alla simpatia nei confronti del movimento comunista italiano mille cose perché poi diciamocelo di solito questo problema si ha soprattutto quando ci sono insegnanti di sinistra che sono comunque una maggioranza incommensurabile nella scuola italiana però questo è un problema a parte quello che voglio dire è che il docente deve essere sempre libero di esprimere le proprie analisi opinioni perché non si può creare pensiero critico senza esporsi su quello che uno pensa però ci sono due grandi precauzioni da prendere e gli insegnanti in ascolto spero che prenderanno questo come un suggerimento eh, che è spassionato perché poi ripeto si fa una brutta figura nei confronti degli studenti oltre magari a manipolare più o meno volontariamente l'opinione di quegli studenti che dovrebbero poter pendere non dalle labbra e dalle opinioni dell'insegnante, ma dalle sue argomentazioni e dalla sua prudenza comunicativa e formativa. Ci sono due cose che un insegnante, secondo me, dovrebbe fare e dovrebbe sentirsi obbligato a fare nei confronti della discussione politica nelle classi. E, di nuovo, non viene mai fatto. In primo luogo, ogni volta in cui si passa dalla citazione di una fonte per esempio delle date storiche, per esempio il libro di un analista o di uno storico e si sfocia nell'analisi personale, bisogna sempre rimarcarlo. Per esempio, nel conflitto intorno all'Ucraina, eh, quindi della Russia di Putin che attacca Kiev e l'Ucraina, molti insegnanti, anche che pubblicano cose su YouTube, durante lo scoppio del conflitto hanno detto, per esempio che So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today. Ora noi sappiamo perfettamente in questo anno e mezzo di conflitto che ci sono storici, ci sono, eh, ci sono eh, personaggi pubblici, ci sono comunicatori, divulgatori che parlano dell'espansionismo della NATO, anche se come ho detto varie volte espansionismo è la parola sbagliata, perché nella NATO si entra previa eh, costituzione democratica quindi un voto che coinvolge la popolazione quindi non c'è un'espansione in termini proprio di conquista territoriale però lasciando da parte queste cose che comunque andrebbero spiegate non bisognerebbe usare il termine espansionismo in modo così leggero bisognerebbe anche dire che quando poi l'insegnante afferma una cosa del genere può citare le fonti di autori che lo pensano però deve anche dire quando dice sì questo è un qualcosa che avviene però questa è la mia opinione, cioè in questo fatto così complesso questa è la mia prospettiva. E quindi porto al secondo punto. Una volta affermato che quella è la mia prospettiva e non la verità assoluta, devo anche sempre parlare dell'eventuale opinione contraria, perché sì nella scuola bisogna mettere sempre a confronto argomenti diversi e costruzioni argomentative che fanno capire il pluralismo allo studente. Quindi se per caso sono un insegnante che ha affermato, sperando con delle fonti più o meno credibili, che la guerra in Ucraina è scoppiata anche a causa dell'espansionismo della Nato, con tutti i problemi che si porta dietro questa cosa, e ho detto che io sono anche in parte d'accordo con questo aspetto, eh, descrivendo il fatto che quella è una mia opinione, dovrei anche citare quella mole enorme di fonti storici e di persone che dicono che in realtà questo non è vero. Cioè dovrei poter dire, ricordatevi comunque, che per quanto io pensi questa cosa, c'è anche un'altra prospettiva, secondo cui no, la Nato non si espande, perché la Nato non conquista, non c'erano armamenti ai confini, e in realtà la guerra di Putin viene fatta per motivi diversi, secondo queste fonti, secondo questi pensatori. E fornire allo studente la capacità di confrontare le fonti, le idee e la propria coscienza rispetto a queste informazioni e permettergli di decidere in modo informato cosa pensa del conflitto, dell'avvenimento e via dicendo. Questo può succedere, anzi dovrebbe succedere con ogni cosa legata alla politica e più la politica è vicina a noi, più la verità assoluta sfugge alle nostre mani e serve un pluralismo di prospettive per ricostruire un'idea adeguata, che è anche quello che ho cercato di fare io nella nella live su Israele e Palestina tranquilli arriva sicuramente il video nei prossimi giorni in cui discuto eh, di alcuni commenti ricevuti perché credo che sia importante comunque tornando a noi nella scuola serve come l'ossigeno questa cosa perché uno studente non può formarsi un pensiero critico se viene sempre messo di fronte alle opinioni spacciate come verità l'unico modo per far formare un pensiero critico per uno studente è quello di dirgli guarda che qualunque sia l'opinione che sentirai, non è l'opinione l'importante, perché tu non devi legarti all'opinione. Devi legarti ai modi con cui quell'opinione è costruita. E allora io devo portarti pluralità di fonti e devo farti capire che io, docente, che ho la mia opinione legittima e giustamente è così, sono solo una parte della prospettiva totale e devo fornirti qualcosa di adeguato anche per non doverti fidare delle mie parole. Ora, questo purtroppo è una cosa su cui tantissimi sono manchevoli. Su YouTube questa cosa la vediamo poco. Spesso le opinioni vengono spacciate per verità assolute e non c'è nessun modo per avere la possibilità di criticare cum granosalis tale opinioni che vengono prese come verità assoluta. Ed è uno dei motivi della cosiddetta polarizzazione. Però questo io su YouTube volete posso anche accettarlo perché perché in fin dei conti uno spettatore su youtube oltre ad avere già una piattaforma che gli dà un grande pluralismo di opinioni e quindi ha già la possibilità di sentire una campana e poi l'altra sicuramente sta lì volontariamente e volontariamente si espone alle opinioni del Ric dufer o del giopizzi di turno senza che nessuno abbia imposto ma a scuola non è così a scuola l'insegnante di filosofia di lettere, di storia, è quello. Ed è molto difficile che autonomamente lo studente sviluppi un pensiero critico che, in modo consapevole, contrasta con l'opinione spacciata per verità dell'insegnante di turno. È l'insegnante che deve fornire quel pluralismo che altrimenti verrebbe perduto nel rapporto non paritario fra insegnante e studente. Perciò, Io in questo video vorrei semplicemente esortare l'insegnante che mi ascolta ma anche lo studente che mi ascolta a guardare con occhio critico a quello che viene comunicato nella scuola per quanto riguarda le opinioni politiche soprattutto quando sono legate all'attualità ricordarvi che c'è solo un modo per mantenere un pensiero critico e quindi sostenere la democrazia che oggi purtroppo va poco di moda ed è quello di fornire opinioni plurali. Dire sempre questa è la mia opinione basata su questi argomenti e ricordate che ci sono altre opinioni basate su questi argomenti e che per formarti la tua idea non devi basarti sull'opinione dell'uno dell'altro, sennò non capirai mai, mai nulla del mondo. Devi basarti sulle argomentazioni, le fonti a sostegno di quelle opinioni. Allora facendo questo possiamo tornare a formare degli studenti che non siano più polarizzati e istintivamente legati a un'opinione perché poi se perdono quell'opinione non hanno più niente. No, in realtà avremo pensatori critici che si permettono anche di sentire l'insegnante e di pensare, però la storia non è tutta lì. E questo è un grande obiettivo per la scuola, che oggi viene completamente mancato. Non vi sto dicendo usate i miei libri per le vostre lezioni, questo sia molto chiaro, Eh, però quello che voglio dirvi è che bisognerebbe essere più prudenti nell'espressione delle proprie opinioni perché quando non si è prudenti si finisce per friggere i cervelli di tanti studenti e non è una buona cosa. Io spero di aver portato un argomento interessante, ovviamente sono aperto anche qua a discussione, quindi lasciate un commento e ci vediamo con i prossimi video. Grazie per l'ascolto e alla prossima!